0: Smart Work Podcast, die kluge Art zu arbeiten. Hallo und willkommen zum Smart Work podcast Ich bin Sven Lechtleitner, Autor und Journalist und in meinem Podcast erfährst du, wie man das Beste für sich aus seiner Arbeit herausholt. In dieser Folge geht es um das Thema hybrides Arbeiten und wie man Teams dabei am besten auf Distanz führt. Darüber möchte ich mit meinem Gast sprechen, Reinhold Fürstenberg. Sie ist Gesundheitswissenschaftlerin, Sozialpädagogin und Geschäftsführerin des Fürstenbergs-Instituts. Ich begrüße dich ganz herzlich, Reinhild.
1: Ja, hallo Sven.
0: Hallo, schön, dass das geklappt hat, und du dir die Zeit genommen hast heute. Ja, sehr gerne. Habe ich äh, bei deiner Beschreibung jetzt noch etwas ausgelassen? Ich hatte vorhin schon etwas auf deiner oder auf eurer Homepage geschaut. Äh, du hast ja zwei Studiengänge, wenn ich das richtig gesehen habe. Einmal Gesundheitswissenschaften und Sozialpädagogik. Ist das richtig, oder?
1: Ja, ganz genau. Also ich war, bin von meinem ersten Beruf Sozialpädagogin und habe dann noch die Gesundheitswissenschaften draufgesetzt, weil ähm, wir ja schon sehr früh angefangen haben, in Unternehmen zu arbeiten und da kam das ja. irgendwie als Sozialpädagogin irgendwie gar nicht gut an. Ja. Und äh, ja, da war einfach äh, dieser Aussatz noch ganz wichtig.
0: Genau, was verbirgt sich denn hinter dem Fürstenberg-Institut?
1: Ja, also wir ähm, unterstützen Unternehmen dabei, dass Mitarbeiter gesund und leistungsfähig bleiben und ähm, in der Hauptsache, also unser Kerngeschäft ist die Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung, die wir mhm. schon seit 30 Jahren ähm, installiert haben oder etabliert haben und damals auch die ersten waren in diesem Bereich äh, in Deutschland und ähm, die läuft ganz praktisch so, dass ähm, Unternehmen mit uns einen Vertrag abschließen, dann eine Pauschale pro Monat pro Mitarbeiter bezahlen und dafür alle Mitarbeiter jederzeit dem Unternehmen anonym gegenüber äh, bei uns Coaching in Anspruch nehmen können zu den unterschiedlichsten Themen, durch die sie den Kopf nicht frei haben. Äh, mhm. Also es können private Themen sein, können berufliche Themen sein. Und wir haben darüber hinaus noch ähm, eine Akademie, wo mhm. wir Mitarbeiter und Führungskräfte ähm, darin qualifizieren äh, im Bereich von Gesundheit und Leistung und eine Organisationsberatung, wo wir mit unseren Kundenunternehmen an gesunden Arbeitsbedingungen arbeiten.
0: Super und äh, du hast eben schon gesagt, dass, dass, seit 30 Jahren macht ihr das schon oder wie lange ja, gibt genau, ja ja, es ne? Ja genau, seit
1: 1989, also seit 31 Jahren mittlerweile, richtig.
0: Und ähm, die Schwerpunkte, haben sich denn die Beratungsschwerpunkte bei auf Mitarbeiterseite jetzt während der Corona-Krise verändert oder sind die gleich geblieben? Ich könnte mir vorstellen, man hört ja oft in den Medien, dass die psychischen Belastungen ja auch zugenommen haben ähm, durch die Krise oder die Sorge, Existenzängste. Merkt ihr da auch eine Veränderung bei den Beratungen oder wie ist ja.
1: das? Äh, ja, also äh, sogar einige Veränderungen. Also das Erste, was sich ähm, ja letztlich sofort mit Beginn des ersten Lockdowns verändert hat, ist, dass wir ähm, eben alles auf Online-Beratung, also Video-Online-Beratung umgestellt haben und telefonische Beratung. Äh, das hatte dann den Vorteil, dass wir eben komplett äh, weiterarbeiten konnten und die Mitarbeiter weiter die Beratung nutzen konnten. Und ähm, von den ähm, äh, und auch in die Online-beratung reingekommen sind, muss man auch mit dazu sagen. Also das waren schöne Lerneffekte nebenbei. Und ähm, von den Themen her haben wir äh, neben den rein Corona bezogenen Themen, äh, also wo es zum Beispiel äh, um die Sorge, um die eigene Gesundheit und insbesondere auch um die äh, Gesundheit oder eben Erkrankung von Angehörigen geht, auch mhm. in Verbindung mit Pflege und so, äh, haben wir eben zunehmend mehr mit äh, Depressionsthemen zu tun ja.
0: ähm,
1: und auch mit, der, zu, mit einer Zunahme von äh, Suchtproblemen.
0: Suchtprobleme in verschiedenen Bereichen oder in allen oder, oder gibt es da auch Tendenzen, wo sich das doch sehr widerspiegelt, die Krise?
1: Also was sich zeigt, ähm, ist eine Zunahme, also bei uns zeigt, ist eine Zunahme von Alkoholproblemen im Schwerpunkt, mhm. ähm, weil ähm, anscheinend viele Mitarbeiter, die dann im Homeoffice äh, sind, dann einfach schon früher anfangen zu Hause was zu trinken und dass mhm. da dann auch transparenter wird. Ne? Also was vielleicht vorher lange nicht aufgefallen ist und was auch dadurch, dass man unterwegs war und beschäftigt war und äh, ja, vor Ort im Unternehmen natürlich ja, nicht macht ja. ne, und dann äh, irgendwie einen leichteren Zugang hat.
0: Ja, und äh, wer berät die Mitarbeiter, die bei euch anrufen? Habt ihr da äh, quasi Experten oder wie ist das bei euch? Interessiert Ja,
1: ja genau. Also wir haben ähm, wir sind insgesamt 110 festangestellte Mitarbeiter und ähm, wir, unsere Berater kommen, aus den unterschiedlichsten fachlichen Richtungen. Also wir haben alle einen Hochschulabschluss, mhm. wir haben viele Psychologen bei uns beschäftigt, aber auch Diplompädagogen, wir haben Theologen dabei, Ärzte mit dabei, Gesundheitswissenschaftler und ähm, wir haben eben innerhalb der äh, Berater, die bei uns tätig sind, auch unterschiedliche Schwerpunkte. Ne? Also, mhm. ähm, was weiß ich, der eine hat den Schwerpunkt auf Schuldnerberatung und ist dafür besonders qualifiziert, der andere auf ähm, äh, Paar- und Familienberatung Beratung, der dritte eben besonders äh, auf äh, den psychosozialen mhm. Teil, wobei da viele qualifiziert sind und womit sich bei uns alle äh, gut auskennen ist äh, mit dem Umgang mit Krisen und mhm. damit haben wir einfach auch vermehrt zu tun. Ja. Und leider, leider auch äh, mit Suizidabsichten und auch vollzogenen Suiziden.
0: Die sind auch mehr geworden, die Zahlen oder die die Anrufe oder ich sag mal, die die Sorgen äußern, dass sie sich was antun möchten? oder wie? Ja,
1: also bei uns, das können wir auch, also wir halten das ja nach, das mhm. ist eindeutig mehr geworden. Ich wundere mich immer darüber, dass die Zahlen des Statistischen Bundesamtes da eine andere Sprache sprechen. Ja. Ich kriege es auch von vielen Seiten mit, dass, dass der Bereich, also auch zum Teil wegen... Existenzverlusten, aber auch mhm. weil, also das geht ja oft einher auch mit äh, jahrelangen Depressionen und mhm. weil das eben mehr zunimmt ähm, und das dann noch gekoppelt an die dunkle Jahreszeit, mhm. ähm, ja, äh, also insofern beobachten wir da eine Veränderung.
0: Du hast ja eben schon Homeoffice angesprochen, Suchtproblematiken, was sind denn gerade so die Herausforderungen, was Beschäftigte ja auch belastet, wenn sie ja vielleicht im Homeoffice arbeiten oder ja existenzängste haben wir schon angesprochen was sind denn so die die größten herausforderungen aktuell
1: zum einen natürlich für die mitarbeiter die äh, also mit mit mann frau kind und kegel zu hause im homeoffice ja. und dann noch mit äh, in verbindung mit homeschooling jeden Tag bewältigen müssen. Das alles gut unter einen Hut zu kriegen und dabei noch die Arbeit gut zu schaffen, das bringt einfach viele wirklich hier und ja. da an ihre Grenzen. Und also alleine das zu koordinieren und ja, und mittlerweile sind ja dann auch viele Kinder oder Partner und so genervt. Wir haben aber in, in dem Zusammenhang auch wirklich mit einer ähm, ordentlichen Zunahme von Konflikten auch in Partnerschaften zu tun. Also das, das schaukelt sich einfach auf, wenn man nicht mehr rausgehen kann. Vor kurzem äh äh, meldete sich äh, ein Klient, der dann sagte, also äh, das, was ich gerade ähm, arbeitstechnisch an zusätzlichen Herausforderungen habe, das ist nichts gegen die Herausforderung meiner Ehefrau. Also ja. Äh, so, ja. Äh, Deswegen, ja, da eskaliert, das eskaliert einfach. Ne? Mm. Und was natürlich auch ähm, eine Herausforderung ist, ähm, ist zum Teil digitaler Stress. Also da beobachten wir wirklich auch eine Veränderung. Mhm. Ähm, die Leute haben ja jetzt Jetzt zum Beispiel keine, keine Reisezeiten mehr, wenig, ja. viel, viel weniger Wegezeiten und so. Also das führt ähm, zu viel, viel mehr Entspannung. An die Stelle tritt aber ähm, der Stress äh, zum Beispiel im Umgang ähm, mit neuen Tools, mit äh, neuer Technik, mit diesem, ich will mich einwählen und es klappt nicht, habe aber im mhm. Unternehmen auch noch keine, wirklich strukturierte Unterstützung etabliert, also erreicht dann keinen, obwohl ich dringend in ein wichtiges Meeting oder einen Vortrag rein muss, bis hin zur Moderation auch von, von Meetings zum Beispiel, also dass Leute zum Teil meetingmüde sind und völlig genervt ähm, ja. aus, dem, aus den Meetings gehen, weil sie den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen.
0: Ja, das ist schon viel geworden ne, mit, der, mit der Krise. Hat sich das bei dir persönlich auch verändert, dass dass diese ganzen Videocalls zugenommen haben äh, mit, mit Beginn der Krise oder hast du ja. da selber auch eine Veränderung festgestellt?
1: Ja, klar. Also ähm, ich bin zwar nach wie vor regelmäßig bei uns im Institut, ja. aber wir arbeiten, also viele arbeiten ja im Homeoffice Home ähm, äh, zum Teil auch komplett, also gerade jetzt in, in dieser Zeit. ne ähm, Aber ja, ich bin auch sehr regelmäßig in Meetings. Wir haben allerdings, also es gibt sehr viele tolle Erfahrungen. Also wir arbeiten mit mit Teams sehr viel und ähm, es ist einfach klasse, wie wir dadurch, dass wir eben, wenn man so will, dieses, äh, dieses Bild ähm, des Gegenüber jetzt immer direkt sehen und nicht nur miteinander telefonieren, wie mhm. wir dadurch auch in viel intensiveren Kontakt miteinander kommen, also auch überregional. Ne? Also Mitarbeiter, was weiß ich, aus Stuttgart, aus München oder aus äh, Düsseldorf, ähm, äh, die, die sehe ich jetzt auch sehr viel regelmäßiger und das, das ist klasse, das macht Spaß. Das ist mir übrigens, wenn noch wirklich wichtig zu ergänzen. Wir reden jetzt ja hier viel ähm, auch über über die, äh, über die Probleme und die Zunahme von Problemen. Ja. Ähm, es gibt auch viele Mitarbeiter, die wirklich ähm, einen sehr viel höheren Entspannungsgrad haben mhm. äh, und ähm, ja, wirklich, also das sind in der Regel die, die auch vorher schon entspannt waren, weil Corona ja, ja das verstärkt, was vorher schon war. Ja. Und ähm, ja, also den das finde ich sehr wichtig, dass das eben auch zu sehen. Hängt aber auch viel von äußeren Bedingungen mit ab. Also ob man ja. alleine ist, ob man in einer äh, gewählten Form letztlich, also von sich gewünschten ähm, Form, den Alltag äh, leben kann.
0: Mhm. Wir wollen ja heute auch etwas über hybrides Arbeiten sprechen beziehungsweise Führen auf Distanz. Das soll ja unser Thema sein. Ja. Und ähm, hybride Arbeit, so wie ich es definiere, ist ja oft dieses Mischmodell zwischen äh, Präsenz, und, äh, also Präsenz im Büro und dem Homeoffice oder der mobilen Arbeit ist ja aktuell, wird es ja mal so ein bisschen angekündigt, als sei das, oder wird das die Zukunft sein? Mhm. Wie siehst du das? Wird das in Zukunft sich nicht verstärkt durchsetzen? Oder ähm, glaubst du, wenn die Krise vorbei ist, sind wir dann doch wieder eher in der Präsenz?
1: Also ich, ähm, also was ich auf jeden Fall durchsetzen wird, ist oder also was bleiben wird ist auf jeden Fall ein sehr viel höherer Anteil an Homeoffice-Arbeit. Mhm. Äh, da bin ich mir sicher. Äh, was äh, wovon ich aber äh, überhaupt nicht überzeugt bin, ist die Mitarbeiter komplett ins Homeoffice zu schicken. Das haben ja auch schon zu früheren Zeiten einige Unternehmen gemacht und haben das dann ja später auch wieder zurückgefahren. Mhm. Und ähm, das ich finde das ist auch äh, ziemlich ähm, sinnunlogisch, weil wenn also wenn wir uns überhaupt nicht mehr treffen, äh, sondern von zu Hause arbeiten, dann ist es eigentlich ziemlich egal, für welchen Arbeitgeber wir arbeiten. Mhm. Wie will man das schaffen? Dann eine Bindung zu erreichen. Ne? Und was ich glaube, was auch ähm, jetzt im Moment von vielen Unternehmen unterschätzt wird, ist, dass das am Anfang zwar jetzt durchaus lukrativ ist, ne? zu Hause mhm. zu bleiben und und ja mit allen Vorteilen, die das auch hat und auch Zeitgewinn und so. Ähm, aber wie ist das denn auf längere Zeit, wenn ich wirklich jeden Tag mhm. erstmal alles von zu Hause mache ne? mhm. ähm, und ähm, ja auch äh, so dieses, wenn man sich trifft, ne und auch auch, also wenn man jemand anderes sieht, dann nimmt man den den ja ganz anders komplett wahr. Also wenn ich, wenn ich eine Mitarbeiterin oder Kollegin auf dem Flur treffe, dann kriege ich ja mit, also dann strahlen wir uns an und sagen, hey, wie geht's und wir ja. tauschen uns aus. Wenn ich ähm, das alles, wenn ich dafür immer mich einwählen muss, dann passiert auf der Ebene nicht viel. Und ähm, anderer Punkt noch dazu. Nicht zu unterschätzen ist auch das, was wir ja aus der Wissenschaft ähm, wissen und auch aus der Neurobiologie, ähm, wenn wir uns berühren, das fällt ja im Moment auch komplett weg und das würde auf Dauer ja bei komplett ähm, ja. äh, digitalem Arbeiten auch wegfallen, wenn wir uns berühren, dann wird ja dadurch im Gehirn Oxytocin ausgeschüttet und das macht gute Gefühle, ähm, jetzt mal ganz vereinfacht ja. ausgedrückt mhm. und der Teil, äh, den können wir digital nicht ersetzen. Ja. Also deswegen, ich bin sehr dafür, auf jeden Fall einen Teil äh, in Präsenz im Unternehmen zu arbeiten.
0: Also in Zukunft, meinst du? Oder? Ja, aktuell ja, genau, ist ja, ja, genau. Ähm,
1: nee, das ist klar. Genau. Ja, äh, ja. Äh, danke für die Korrektur.
0: Genau, genau. aktuell ist es ja gerade auch so in den Medien immer wieder Thema oder auch äh, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ist ja auch äh, aktuell dafür, äh, eine pflichten Homeoffice einzuführen. Also unabhängig von seinem äh, Gesetzentwurf, ich glaube, um das Infektionsgeschehen mehr unter Kontrolle ja, zu klar. bringen. Ähm, zumindest da, wo es gerade möglich ist, äh, sollten ja Beschäftigte, wenn möglich, dann im Homeoffice arbeiten. Natürlich. Äh, aber warum setzen denn äh, Chefs aktuell, gibt ja die Unternehmen dann doch weiter auf Präsenz? Äh, habt ihr auch solche Rückmeldungen, dass da der ein oder andere Mitarbeiter auch Sorge hat oder dass ihm das irgendwie auferlegt wird, er doch ins Büro zu kommen, trotz Infektionsschutzmaßnahmen? Äh,
1: also wir kriegen das sehr wenig mit, äh, sondern äh, wir kriegen eher mit, dass Mitarbeiter ins Büro möchten und äh, das nicht dürfen, also weil sie dort einfach besser arbeiten können aus unterschiedlichen Gründen, auch zum ja. Beispiel, weil Wohnverhältnisse irgendwie so sind, dass, ja. äh, dass es schwer geht ähm, zu arbeiten und dass Chefs sagen, nee, das geht nicht, beziehungsweise dass im Unternehmen dann einfach auch die aktuelle Guideline ist. Ähm, dass, äh, und was wir auch äh, mitbekommen haben, ist, dass, dass eher Chefs bei uns anrufen und fragen, wie kriege ich eigentlich meine Mitarbeiter wieder zurück ins Büro, die wollen alle ja. zu Hause bleiben. Ja. Insofern äh, so eine so eine ja. so ein Zwing zur Präsenz kriegen wir eher weniger okay. mit.
0: Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, ne, sage ich mal, und zumindest entgegen der äh, Medienmeldungen. Ich meine, natürlich gibt es das ein oder andere Unternehmen, wo mit Sicherheit der Chef drauf besteht. Ne? Es gibt ja immer wieder die die Meldungen von äh, Personen, die dann arbeiten sollen im Büro. Wie ist das denn mit führen auf Distanz? Hatten wir ja eben schon kurz angesprochen. War ja am Anfang der Krise für viele neu, mhm. gerade für Führungskräfte ungewohnt. Hat sich das jetzt auch ein bisschen verändert oder was waren die Learnings? Was haben so die Führungskräfte mitgenommen? Am Anfang waren ja doch viele verunsichert. Oh Gott, wie, wie kriege ich mein Team auf Distanz zusammen? Wie kriege ich eine Bindung hin? Hat das gut funktioniert oder eher weniger
1: also wir waren zum Teil sehr erstaunt darüber, wie toll das funktioniert hat und mhm. wie schnell auch als der erste Lockdown kam, die Unternehmen das hingekriegt haben und insbesondere auch die Führungskräfte wirklich ihre Mitarbeiter zusammenzuhalten, sich auch technisch aufzustellen und ähm, ja für für einen weiter zumindest einigermaßen oder bestmöglichen Ablauf äh, zu sorgen. Ähm, Trotzdem gibt es natürlich ähm, da wirklich noch großes Entwicklungspotenzial. Ja. Und eins ist zum Beispiel äh, das Vertrauen in die Mitarbeiter. Also ähm, viele ähm, Führungskräfte, die es bisher gewohnt waren, ähm, ihre Mitarbeiter auch zu kontrollieren, also direkt mitzukriegen, was machen die eigentlich genau. Die haben das dann vorübergehend versucht, digital mhm. hinzukriegen. Also wir haben ähm, mit einigen Mitarbeitern in der Beratung zu tun gehabt, die ganz verzweifelt waren, weil sie den ganzen Tag ihre Kamera laufen lassen mussten, weil die Führungskräfte das wollten. Das ja,
0: also mhm. ja, ne?
1: käme man eigentlich ja. nicht drauf. Mhm. Ähm, ist ja. Auch
0: arbeitsrechtlich glaube ich, höchst schwierig umzusetzen eigentlich, oder? Es ist ja eine quasi Vollüberwachung der Kamera des Mitarbeiters, ne? oder?
1: Ja, ja, äh, also ist total fragwürdig, mhm. aber wenn es, wenn eine Führungskraft ein Kontrollbedürfnis hat und mhm. das erstmal ansagt, ne, mhm. ähm, ja, was will man dann tun? Ja. So, und das sind aber Sachen, ähm, die haben sich verändert. Jetzt ist es äh, im Moment nehmen wir eher wahr, dass ähm, Mitarbeiter sich von der Tendenz her alleingelassen fühlen. Das heißt, mhm. ähm, das Gefühl haben, ähm, mein Chef, der kriegt mich gar nicht mehr mit mhm. ähm, und ja und auch das, was ich mache. Deswegen, ähm, also es ist auf der einen Seite für Führungskräfte eine Herausforderung, ähm, wirklich den Mitarbeitern das Vertrauen zu schenken, dass sie einen guten Job machen, auch wenn sie dem komplett selbst organisieren müssen und gleichzeitig gehört ja auch dazu wirklich klare Ergebnisziele zu setzen also ja. was weiß ich was bis zum Wochenende äh, abgegeben werden muss oder ähm, wo, woran eben Mitarbeiter dann auch mit sichtbaren Ergebnissen arbeiten sollen. Auch das waren viele Führungskräfte nicht gewohnt. Und dafür Strukturen einzurichten, inklusive auch guten Meetingstrukturen, Austauschstrukturen, also dass man auch äh, den Austausch unter den Kollegen gut hält und nicht die Mitarbeiter im Homeoffice alleine zu lassen. Ne? Mhm. Das ähm, äh, ist etwas, was ähm, ja, viele Führungskräfte, also äh, da wirklich so ihren Stil und ihren Weg auch gefunden haben, aber äh, ja, wo auch noch äh, viel Potenzial drin steckt. Was, ähm, was ich ja auch für sehr wichtig halte, ist, dass man wirklich zu jedem Mitarbeiter, soweit das irgendwie machbar ist, einen regelmäßigen persönlichen Austausch hat. Also, dass man die Mitarbeiter auch anruft und fragt und nicht nur, also äh, und Vertrauen nicht so versteht, ja. dass man nicht mehr in einem wirklich auch persönlichen Kontakt und Austausch mit den Mitarbeitern bleibt.
0: Mhm. Du hast eben schon Meetingstrukturen angesprochen. Wie sieht das denn ganz praktisch aus? Also was sind denn gute Meetingstrukturen oder wie etabliert man die denn in der Praxis?
1: Also zum einen ist natürlich wichtig, dass die Mitarbeiter wissen, wann sich das ganze Team oder Teile des Teams, Arbeitsgruppen und so weiter treffen, mit welchem Format das stattfindet und dass das, auch innerhalb der Meetings dann gut moderiert und strukturiert ist. Ne? Also wer wann wie redet, was wie vorbereitet äh, ist, wer wann welche Präsentation hält und so weiter und so fort. Ne? Also wir haben das bei uns im Institut so gemacht, dass wir mit Beginn des ersten Lockdowns Morgen, Morning Stand-ups etabliert haben und dann eben jeden Morgen ein kurzes Update gemacht haben mhm. im Team, also ich jetzt auch mit meinem Führungskreis und wir dann wirklich ganz toll und sehr kontinuierlich und zielgerichtet gemeinsam über den Weg an Wochenzielen gearbeitet haben. Das war wirklich eine eine ganz ähm, besondere und tolle Erfahrung, die wir jetzt auch beibehalten haben. Wir haben eine Geschwindigkeit aufgenommen ähm, in, in unserer Entwicklung, ja. die, die ohne äh, Corona so nie möglich gewesen wäre. Also ja. das, das war halt wirklich und macht auch total viel Spaß, muss ich sagen. Wir haben das jetzt, wir machen das jetzt nicht mehr jeden Tag, ähm, sondern zwei bis dreimal die Woche und äh, also hat sich so ein bisschen weiter verändert. Aber genau das sind die, die Formate oder Formen, äh, die man dann eben neu etablieren kann. Aber auch so Sachen wie gemeinsames digitales Mittagessen mhm. ähm, äh, oder äh, Austauschrunden oder wir haben auch eine digitale Weihnachtsfeier gemacht oder ähm, äh, ja Belegschaftsversammlungen, die dann aber auch gut vorbereitet sein müssen, ne? mhm. äh, sind ja Wege, worüber man äh, die Mitarbeiter gut zusammenhalten kann.
0: Ich stelle mir das immer ein bisschen schwierig vor, so die Waage zu halten zwischen dem, ja, das Team nicht überstrapazieren mit den digitalen Meetings, Events, aber gleichzeitig dann doch den jeden Mitarbeiter abholen, dass er sich nicht verloren fühlt, was du angesprochen hast. Woher weiß ich denn, ja, wo, wo so das Mittelmaß ist? Oder muss ich mich da selber erst finden mit dem Team oder oder wie wie kommt man dahin?
1: Naja, ich muss da eine Aufmerksamkeit drauf richten. Also als Führungskraft kenne ich ja meine Mitarbeiter. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich zehn Mitarbeiter in der Führung habe oder klar. 50. Ne? Mhm. Also mit 50 kann ich nicht äh, mit jedem jede Woche einzeln zu tun haben oder so. Das ist klar. Ne? Und ähm, äh, also es gibt ja auch viele Mitarbeiter, die sind selber proaktiv. Das ist auch etwas, was wir jetzt in der digitalen Zeit ganz anders fördern müssen als Führungskräfte dass die dass wir die Mitarbeiter dahin bringen dass sie von sich aus sich melden dass sie von sich aus auch liefern sag ich mal oder oder Informationen weitergeben aber die Informationen gut zu strukturieren und da die Mitarbeiter nicht zu überladen, das ist auch etwas, also geht mir auch selber als Führungskraft so, wo ich sehr, sehr genau sortiere, was ist jetzt wichtig ähm, für meine Leute und was brauchen die auch wirklich nicht an Informationen und wo können die sich auch zurücklehnen und darauf vertrauen, dass wir im Managementteam das schon gut regeln. Ne? Mhm. Und äh, also wir handhaben das zum Beispiel so, dass es bei uns alle zwei Wochen einen Wochenrückblick gibt. Mhm. Ähm, da wird dann, also gibt es eine Information für alle Kolleginnen wo dann die wesentlichen ähm, Ergebnisse aller Teams, ähm, die eben berichten möchten, wo was Besonderes gewesen ist, äh, dann äh, dort niedergeschrieben sind und das lesen auch alle. Ne? Also ja. da das interessiert auch alle und unsere Leute sagen, wir haben jetzt dadurch ähm, eine viel bessere Zusammenarbeit, weil wir viel mehr mitkriegen, was die anderen eigentlich machen und dass wir gemeinsam an einem großen Ganzen arbeiten. Ne? Mhm. Also auch sowas sind Formate, wo man dann nicht ständig Meetings machen muss, um zu informieren sondern wo man das knapp und präzise zusammenfassen kann und äh, ja eine breite Mannschaft erreichen kann.
0: Und wenn wir nochmal zur Führung zwischen Hybrid und Remote und klassischer Arbeit im Büro vor Ort äh, schauen, wie, wo ist denn da der Unterschied, ob ich jetzt das Team ja jetzt komplett Remote führe oder jetzt doch Hy Hybridmodelle zur Verfügung stehen? Was, was hältst du für einfacher oder effektiver?
1: Ähm, also ja, für mich braucht es ja die gesunde Mischung. Weder das eine, nur das eine noch, nur das ja. andere. Ähm, also wenn wir digital zusammenarbeiten, sind wir gezwungen, in klareren Führungsstrukturen oder in klareren Strukturen und Prozessen zu arbeiten, sonst funktioniert es mhm. nicht. Ne? Mhm. Also da sind wir als Führungskräfte wirklich herausgefordert, auch dafür zu sorgen, dass das etabliert wird, dass alle Leute gut arbeiten können. Anders, als wenn das vor Ort ist. Mhm. Und äh, wie ich eben schon sagte, so wie wir das ähm, auch mit den Wochenrückblicken und Teams, äh, Teams äh, also ähm, den äh, ja. Tools, wie Teams zum Beispiel machen, äh, ist eine übergreifende Zusammenarbeit, wenn man rein remote arbeitet, äh, einfacher. Wenn wir uns präsent äh, treffen, kriegen wir mehr voneinander mit. Mhm. Äh, es können neue Ideen entstehen, die so zu Hause alleine äh, im Homeoffice des je, jeden Einzelnen nicht entstehen, also sich in der Lounge beim Mittagessen zu treffen, sich auszutauschen und dann kommt hier eine Idee und da eine Idee, zusammen zu sitzen und gemeinsam was zu entwickeln, ist einfach in Präsenz anders, mhm. als wenn man das digital macht, also bringt nochmal andere Möglichkeiten, wobei ich die äh, das irgendwie nicht in Frage stellen will, dass da digital auch super viel möglich ist, die Erfahrung ja. haben wir ja alle. Mhm. Ähm, ja, insofern dass es sind unterschiedliche äh, Vorteile, die die eine und die andere Variante mit sich bringt. Und das ist, das ist natürlich auch so unser großes Thema. Ich kriege auch besser mit, wie ein Mitarbeiter drauf ist, ja. wenn ich den treffe. Ne? Also ich kriege mit, äh, wie der aussieht, also wie es dem geht, ob der, ähm, weiß ich nicht, ich kriege ja mit, ob der in seiner vollen Kraft und Power ist oder ob er vielleicht auch irgendwie angeschlagen ist, wenn ich jetzt eine Stunde ein Meeting habe, hab, da kann man sich durchaus so, so nee, ich will noch nicht mal sagen verstecken, aber äh, da, da kriegt man das nicht so mit, ähm, mhm. wie es einem als Ganzes geht.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und äh, wenn wir jetzt von hybrider Arbeit in Zukunft sprechen, äh, wird das dann eher sich auf, ähm, auf feste Tage beziehen oder hältst du das dann auch eher für flexibel? Also dass man sagt, äh, auch da ist das Büro eher für den kreativen Austausch äh, und die eigentliche Arbeit findet dann doch im Homeoffice statt. Oder ähm, wird sich das vielleicht eher so hin entwickeln, dass man einen festen Bürotag festlegt? Wie, wie glaubst du, das würdet ihr das vielleicht für euch handhaben oder die Unternehmen?
1: Ja, also bei uns hat sich das jetzt schon ganz organisch ähm, entwickelt. Also in der Zeit jetzt, bevor wir wieder den vollen Lockdown hatten,
0: mhm.
1: ähm, dass äh, die, also dass sich die Tage Dienstag und Donnerstag rausentwickelt haben, weil weil die Kollegen sich untereinander treffen wollen, äh, dass da dann ganz viele ins Büro gekommen sind, weil das ja auch frustrierend ist, wenn man ins Büro kommt und die anderen Kollegen treffen möchte und dann ist da ja. kaum jemand. Ne? Mhm. Ähm, insofern, ich weiß gar nicht, ob man so Sachen wirklich richtig festlegen muss, sondern oder ob man dem auch ähm, ein bisschen so seinen Lauf lassen kann, dass sich das von selber organisiert. Das ist ja sowieso auch eine große Chance ja. in dieser Zeit, ja. dass sich da auch wirklich kreative Sachen ent entwickeln können. Und ähm, ja, und die Mitarbeiter machen das dann irgendwie schon. Ne? Was ich allerdings ähm, bei uns ähm, sehr klar rausgerufen habe, ist, dass ich Präsenz möchte. Also da gab es auch äh, einige Mitarbeiter, äh, so wie auch in anderen Unternehmen, äh, die äh, unbedingt nur noch von zu Hause arbeiten möchten. Aber das halte ich eben nicht für richtig. Und deswegen habe ich ganz klar rausgerufen, ich möchte, dass ihr einen Präsenzanteil habt und sprecht mit eurer Führungskraft ab, wie ihr das äh, im Einzelnen handhabt. Aber jeder muss äh, vor Ort sein, mhm. so wie es irgendwie geht. Ne? Ich meine, wenn man kleine Kinder zu Hause hat und ähm, die sind zu Hause und, und können nicht in die Kita, dann kann man nicht zur Arbeit kommen, das ist ganz klar, also selbstverständlich, ne? aber ähm, ja, so wie es möglich
0: ist eben. Also habt ihr aktuell auch einen Präsenzpflichtarbeitstag die Woche? Nein, nein, okay. nein, nein, also nein Aussage, natürlich Also außerhalb der der. Ja, ja,
1: Situation. ganz genau. Also habt ja, ja, ihr das genau.
0: vorher schon sehr offene Regelungen bei euch oder wie war das äh, im Institut?
1: Ja, wir haben, also bei uns haben schon viele auch hier unter Homeoffice-Tage gemacht, mhm. aber wir waren vorher wirklich überwiegend in Präsenz, ich möchte mal sagen zu 90 Prozent und das war eher, eher die Ausnahme als die Regel im Homeoffice zu arbeiten, also für bestimmte Arbeiten Klar. haben wir uns dann ins Homeoffice zurückgezogen und ja, das wird nie mehr wieder so sein, mhm. da bin ich mir sicher.
0: Beim Führen äh, hybrider Teams ist ja vor allem die Führungskraft gefragt. Du hast eben schon gesagt, das wird sich vielleicht auch finden, wie sich dann die Teams so einspielen, wer Präsenz ist. Auch da ist wieder die Führungsrolle gefragt, das auch laufen lassen zu können. Da stelle ich mir auch herausfordernd vor. Also da nicht einzugreifen, sondern zu schauen, wie sich das Team entwickelt. Wie siehst du das?
1: Ja, also es braucht eben beides. Ne? Es mhm. braucht auf der einen Seite genau dieses ähm, laufen lassen und Vertrauen. Ähm, aber eben auch ähm, eine sehr sehr klare Führung im Sinne von wir sprechen ab äh, an welchen Themen du arbeitest oder mhm. ihr als Team auch arbeitet ähm, was weiß ich wir haben einen Ideenpool also oder oder wir wir mh, was weiß ich machen in den team meetings am Anfang immer eine aktuelles Runde wo jeder nochmal sagt ob er neue Ideen hat ob wir Dinge anders machen sollten ähm, wie die Zusammenarbeit läuft wie es den Leuten persönlich geht ne also so was, das hat sich ja auch nicht nur bei uns sehr etabliert, dass wir am Anfang immer so eine kurze Runde machen auf der Skala von 1 bis 10, wo stehst du und warum, ja. Äh, ne? ähm, so Ja. dass man dann auch viel voneinander mitbekommt und auch weiß, was die Mitarbeiter gerade beschäftigt und bei diesem, was mich beschäftigt, sind ja oft auch richtig coole Ideen mit dabei ne? hm. und Sachen, die, die total Sinn machen, anders zu machen oder auch was die Teams so untereinander abgeguckt haben. Ne? Also das heißt auch als Führungskraft ähm, zu hören, wie macht ihr das denn oder wie, wie strukturiert ihr denn eure eure Meetings oder ähm, welche welche äh, kreativen und coolen Sachen, was weiß ich, gemeinsames Kochen oder sonst was hat bei uns auch mein Team gemacht und das andere hat es dann gleich statt Weihnachtsfeier, also alles in ähm, äh, Remote Form ja. äh, äh, hinterher ähm, geschickt. Ne? Ja, aber habe ich jetzt die Frage beantwortet? Nee, alles gut. <lacht> 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 Doch, doch, also. alles bestens. Aber eins ist mir, fällt mir dazu auch noch eins, wenn Was wir als Führungskräfte in dieser Zeit eben auch machen müssen, ist, dass wir inspirierend kommunizieren. Mhm. Wir können uns nicht auf unser Sofa zurücklegen, ja. ähm, lehnen und sagen, das läuft schon irgendwie, sondern wir haben die Verantwortung dafür, Inspiration reinzugeben, damit die Leute sich dann untereinander weiter inspirieren. Und das ist ja auch nicht jedem in die Wiege gelegt. Ja. Ich finde, daran muss jede Führungskraft arbeiten. Ja.
0: Wie arbeitet man daran, wenn ich fragen darf? Also es ist ja vielleicht auch nicht, also jetzt zu in anderen Inspiration geben, ähm, gerade wenn es einem vielleicht nicht so in die Wiege gelegt ist, wie, wie kann man da seine Kompetenzen ausbauen?
1: Also ähm, indem wir uns in den Spiegel schauen mhm. und ähm, uns reflektieren, also auch selbstkritisch sind, ähm, auch in Bezug auf das, was uns auch als Führungskräfte ähm, nicht so ganz leicht fällt. Ne? Also mhm. ähm, und ich meine, wie kann man inspirieren? Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Das kann man auch dadurch machen, dass man, was weiß ich, zum Beispiel sehr klar daran arbeitet, ähm, den Mitarbeitern gute Tools zur Verfügung zu stellen ja. und äh, auf deren Bedürfnisse eingeht. Ne? Und ähm, ja, ansonsten, es ist letztlich die Haltung. Also die Haltung, ähm, ich will was dafür tun, dass es meinen Leuten auch wirklich gut geht, dass sie bei der Stange bleiben und so weiter. Also auch mental mhm. ähm, äh, voll dabei bleiben und äh, wenn ich mich dazu wirklich entschieden habe äh, dann ist das auch gar nicht mehr so schwer äh, da die richtigen Mittel und Wege zu finden auch selbst wenn die mir schwer fallen äh, daran zu arbeiten wichtig auch wir dürfen auch Fehler machen ja. ne? und uns mhm. kann auch mal so richtig was in die Hose gehen und ähm, ich freue mich auch immer darüber, wenn mir Mitarbeiter sagen, du Reinhold, wollen wir das nicht so und so machen, also statt so wie ich es jetzt vorgestellt oder wie ich es bisher gemacht habe, also ja. einfach bessere Ideen einbringen oder wenn auch einfach mal ein Meeting äh, jetzt blöd gelaufen ist oder ich da irgendwie die Moderation habe äh, äh, nicht klar genug geführt oder so, ja, da lernen wir doch alle voneinander.
0: Mhm. Wenn du noch einmal zusammenfassen äh, müsstest, worauf es beim Führen auf Distanz bzw. bei hybriden Teams ankommt, kannst du zusammenfassen, gibt es da was, worauf man auf jeden Fall achten sollte, was so die Basics sind?
1: Also, ähm, erstmal natürlich ähm, Vertrauen mhm. in die Belegschaft, dann Fokus auf Arbeitsergebnisse statt auf ähm, was machst du gerade? Ja. Äh, ja regelmäßiger ähm, Kontakt, äh, also auch persönlicher Kontakt und Austausch mit jedem Mitarbeiter, das heißt Arbeiten am Wir-Gefühl ähm, also dafür, dafür sehr gut sorgen und ähm, letztlich inspirierende äh, Kommunikation und klare Strukturen und Prozesse.
0: Mhm, super.
1: Weil jetzt aber ganz schön viel auf einmal. Ja, aber
0: <lacht> da kann man das ja auch gut äh, sich merken vielleicht und dann nach und nach umsetzen für die Praxis.
1: Ja, genau. Eins fällt mir dazu auch noch ein, was natürlich immer im Vordergrund steht, sind natürlich die Bedingungen jedes einzelnen Arbeitsplatzes. Ne? Das vielleicht auch nochmal zu einer äh, sehr weit vorherigen Frage von dir. Ähm, also wenn ich zum Beispiel am, am Empfang tätig bin, ne? mhm. dann ist das natürlich so eine Sache, also das auch nochmal, wenn, warum auch manche Chefs sagen, dein Job, der geht nur in Präsenz. Ne? Da, also da kommt man natürlich in der Führung auch total an Grenzen. Deswegen jeden, jede, jedes, jeden Arbeitsplatz und damit jeden Mitarbeiter mit seinen Aufgaben auch da sehr genau genau Blick zu haben, ist natürlich äh, Grundvoraussetzung.
0: Ich finde oft auch sind die generellen Unternehmensrahmenbedingungen ja auch immer so, ein, die das doch sehr prägen. Auch wenn die einzelne Führungskraft das vielleicht offen umsetzen möchte, die Grundtendenz gibt ja so das Unternehmen bzw. die Kultur so ein bisschen auch immer vor, ne? so dass hier die Führungskraft manchmal auch doch etwas eingeschränkt ist, auch wenn sie es vielleicht freier Hand haben würde, oder?
1: Ja, unbedingt. Und und abgesehen von allem, was weiß ich, selbst greifbar zu sein und das selber als Führungskraft gut zu machen. Mhm. Also da steht man ja auch immer äh, oder fast alle Führungskräfte, die eben nicht an der Spitze genau. äh, eines Unternehmens arbeiten, immer zwischen diesen Stühlen. Ne? Und auch da gut zu vermitteln, das ist manchmal echt herausfordernd. Das glaube ich. Also da da beneide ich auch nicht jede Führungskraft, beziehungsweise finde das oft bewundernswert, äh, mit wie wenig jammern Führungskräfte ja. das machen. Ich breche ja sowieso immer gerne eine Lanze für Führungskräfte, ja. weil ich finde, dass die, dass Führungskräfte oft so in Frage gestellt werden und immer wird alles auf, auf die Führungskraft äh, geschoben, auch wenn es Mitarbeitern nicht gut geht und so. Wir ja. sehen in unseren Beratungen, wie toll Führungskräfte, also wie viel Mühe Führungskräfte sich geben, damit es in ihren Abteilungen wirklich gut läuft.
0: Ofen mhm. denn Führungskräfte auch häufiger an, dass sie äh, ja überlastet sind oder belastet sind, weil gerade diese, diese Sandwich-Position kann ja doch auch sehr aufs Gemüt gehen oder auf Dauer vielleicht, ne?
1: Ja, also wir haben ganz viele Führungskräfte in der Beratung, wobei Führungskräfte sich ähm, meistens melden mit Fragen, wie, wie gehe ich da und damit um? Also was weiß ich, mein, mein Mitarbeiter, ähm, der ist im Homeoffice, ich habe den Eindruck, also der der nimmt ständig nicht an Meetings teil, meldet sich nicht oder so, wie gehe ich damit um? Ne? Kann das sein, dass da vielleicht ein Suchtproblem hinter ist? Oder ähm, ein Mitarbeiter hat Anzeichen von Depressionen, mhm. ähm, wie händle ich das? Oder was weiß ich, es gibt Konflikte in meinem Team und ja, die hacken sich die Augen aus, ohne dass sie, dass sie sich treffen und arbeiten jetzt nicht mehr zusammen. Wie kann ich das handeln? Und so solche Fragen.
0: Meine Gäste bitte ich zum Ende des Gesprächs um einen Tipp, der ihre Arbeit in irgendeiner Form besser oder vielleicht auch smarter macht. Gibt es einen Tipp, den du anderen mit auf den Weg geben könntest?
1: Naja, das das ähm, ja, sehr, sehr gerne, wobei das wirklich so ein Tipp ist, den ich selber sehr beherzigt äh, habe. Ja. Und zwar ähm, behalte ich wirklich bei allem, äh, was ich tue mein Lächeln äh, auf meinen Lippen bei, also das heißt, das wäre auch meine meine Botschaft, ähm, also dass wir es, dass wir wirklich locker bleiben und ja. ähm, äh, gut dafür sorgen, dass dass wir einfach Spaß haben an unserer Führung und vieles auch so machen, ähm, wie es wie es Freude macht, also wie ja. es Spaß macht. Ne? Meine Mutter hat früher immer gesagt, hatte immer diesen Spruch von Don Bosco drauf: Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen ja. pfeifen lassen.
0: <lacht> ja. Den
1: finde ich eigentlich ganz treffend.
0: Ja, gerade in diesen in turbulenten Zeiten ist das auf jeden Fall hilfreich, glaube ich.
1: Ja, ganz genau. Und da müssen wir es uns aber manchmal noch mehr zu Gemüte führen, ja. genau darauf zu achten und die Sachen auch nicht ernster zu nehmen, als sie sind, weil wir operieren nicht am offenen Herzen.
0: Ja, das stimmt. In diesem Sinne verabschiede ich mich von dir, Reinhild. Ganz lieben Dank für den Input. Ja, sehr, sehr gerne. Und damit verabschieden wir uns auch von den Zuhörern. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Öffne auch die Links in den Show Notes. Melde dich zu meinem Newsletter an und bleibe in Sachen Smart Work immer auf dem Laufen. Smart Work Podcast: Die kluge Art zu arbeiten.